0: Bíblia, e eu queria ler com você, João 14 você conhece esse, esse versículo, porque é justamente num período como esse, aqui perto, onde Jesus estava para morrer onde Jesus estava para cumprir o propósito na cruz, e os discípulos ali, não estavam entendendo muito bem e, e eles não entendiam de fato o que Jesus estava fazendo, eles não entendiam e, e às vezes eu, esse é o meu problema eu não entendo o que Jesus está fazendo, eu não entendo que Deus está trabalhando, eu não entendo que até as coisas ruins que acontecem, Deus também trabalha, até o diabo é diabo debaixo da autoridade de Deus, ele não pode ser diabo se Deus não deixar ele ser diabo, até as coisas ruins que acontecem no dia a dia, Deus permite tudo isso por causa de uma obra, por causa de um projeto que é dele, que é maior do que tudo, então esse é o cenário em João 14, versículo 1, Jesus diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, não fiquem ansiosos, porque que vocês estão tão desanimados, porque que vocês estão desesperados, não se perturbe o coração de vocês, mas, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e se eu for preparar um lugar, eu também voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse Jesus, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e têm o visto, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, respondeu Jesus, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, que as palavras que eu lhes digo, não são apenas as minhas palavras, pelo contrário, a palavra, é, pelo contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, então aqui nós falamos semana passada, só para contextualizar, porque vou dar continuidade com o que eu falei, Jesus estava falando para os discípulos, olha, não fiquem vocês estão perturbados, tem alguém aqui perturbado nesses dias? não fique perturbado, creiam em Deus, creiam em mim, eu estou preparando o um lugar para vocês, o pai está realizando uma obra, você não está vendo, você não está entendendo, mas existe um Deus que é pai de vocês, que está realizando uma obra, esse era o contexto, e aí os discípulos sempre com umas perguntas assim, Deus, então nos, Jesus então nos mostra o pai, ele falo assim, quem me vê vê o pai, eu estou no pai, você não acredita nisso? então Jesus, qual que é o caminho? Eu sou o caminho, então é como se Jesus estivesse falando com eles ali, eu tô tanto tempo com vocês, e vocês não descobriram, vocês não me conhecem, eu tô mostrando para vocês que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vai ao Pai, se não for através de mim, então aqui os discípulos, não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo sobre isso, de chegar ao Pai, de chegar num lugar, de chegar nesse destino, na verdade, os discípulos talvez estavam pensando numa viagem. Talvez os discípulos estavam pensando em viajar para um lugar, ah, ir para algum lugar. Que ele, tá bom, qual é o caminho para ir lá no, na casa do Pai? Qual é o endereço aqui para eu colocar no GPS? Como é que faz para acontecer essas coisas? Eles queriam algo, eles queriam, eles estavam pensando num tempo, num espaço. Como é que eu faço então? Eu quero uma coisa prática. Então você está falando, Jesus, que você está preparando uma casa para mim aí no céu então tá, qual que é o caminho? e Jesus estava assim, eu sou o caminho, vocês não entenderam que não tem a ver com o caminho físico, ou com, ou com uma viagem aqui natural, tem a ver com conhecer o caminho Tomé, tem a ver com andar por esse caminho, e às vezes nós estamos como esses discípulos nós estamos esperando Jesus nos dar uma receita, ou alguém nos dar uma receita, de como a gente atingir os nossos objetivos, e as coisas começarem a acontecer na nossa vida, e as coisas começarem a influir, e na verdade Jesus estava não falando só de, um, de, um, de uma viagem, Jesus estava falando de um, de um processo durante esse caminho, porque muitas vezes nós queremos um Jesus companheiro de viagem, muitas vezes dentro da igreja, talvez você vive, você viveu, eu tenho vivido, eu tenho vivido, com Jesus, companheiro da nossa viagem, quem gosta de viajar, e a viagem você leva um companheiro, é muito mais legal você ter um companheiro, olha, se eu dormir você dá um, acorda eu aqui, olha, você me avisa aqui, olha, fica com o dinheiro do pedágio aí, olha, você viaja com alguém ali com um companheiro, de... se eu... não, pode ir dormindo, e a gente usa Jesus muitas vezes como um companheiro da viagem nossa, se eu precisar eu te grito, se eu precisar de alguma coisa eu sei onde te procurar, ele é o companheiro da nossa viagem, mas ele não é o guia do nosso caminho, ele não é aquele que nos mostra o caminho, ele não é aquele que trabalha durante esse caminho, ele não é aquele que nos ensina durante essa trajetória, então o caminho, ele tem mais a ver do que essa essa transformação, esse relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele, do que apenas chegar no destino final, muitas vezes nós queremos apenas chegar no destino final, muitas vezes eu só quero que Deus resolva a minha vida assim ó, minhas coisas, meus problemas, olha, se eu chegar aí na casa do pai, estou ótimo, zerei a vida, mas eu posso fazer tudo isso, e mesmo assim, não ter conhecido o caminho, por isso que Jesus disse, olha, muitos naquele dia, virão até mim, e vão dizer, Senhor, no teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos a tua obra, fizemos tantas coisas, presta atenção, todos nós aqui, iremos para o céu um dia, amém? Sim. Mas eu quero dizer que, é todo, é todo mundo, toda a humanidade, o cara pior, mais perverso, aquele cara, o mendigo lá, da mulher o pior traficante, a pior prostituta, a pior pessoa que já passou, o Barrabás, ou qualquer pessoa, que você fala, olha, todos estarão no destino céu, todo mundo vai para o céu, deixa eu molhar a língua aqui e continuar, o problema não é chegar no céu, porque a Bíblia fala que todos nós um dia estaremos diante de Deus, só que lá, mesmo com uma intenção errada ou boa, ele vai falar para alguns, olha, você fez aí, mas eu não te conheço, aparta de mim, porque eu não te conheço, você praticou iniquidade a vida inteira, eu não conheci, você chegou no destino que era o céu, mas você não andou pelo caminho que eu tinha para você, você nunca conheceu o caminho, nunca conheceu a verdade, nunca conheceu a vida, então todos nós estaremos nesse lugar um dia, então Jesus, Ele se importa mais, com as mudanças que estão acontecendo dentro de mim, ou, aliás, com as transformações que acontecem dentro de mim, do que com as mudanças que eu tanto quero que Ele faça, entendeu isso, vou repetir, às vezes, e, e na verdade é o que acontece, Jesus está mais interessado em se transformar por dentro, do que causar uma mudança nas suas coisas exteriores, ele pode fazer mudança, mas ele quer operar isso em nós, porque quem se deixa ser transformado por Deus, vai experimentar a mudança de Deus, em todas as áreas, mas, quem só quer as mudanças que Deus faz na vida financeira, eu era pobre, agora eu sou rico, eu vim destruído no casamento, agora Deus restaurou, eu era assim, agora eu estou assado, agora, quem só experimenta a mudança, e nunca experimentou, gente, presta atenção aqui, e nunca experimentou uma transformação genuína, pode ser que se encontre nesse grupo, do que nunca conhecer o caminho, nunca andaram pela verdade, nunca descobriram a vida, ok, então, quem deixa ser transformado, e eu sou isso aqui é o resumo da semana passada, quem se deixa ser transformado, além de se parecer com Ele, também experimenta as mudanças que Deus é poderoso para fazer, então, Jesus, quero te dizer algo, Ele não é apenas o salvador da sua realidade de hoje, vou repetir, Jesus não é o salvador da nossa realidade momentânea, sabe, porque às vezes o que as pessoas procuram hoje, é um Jesus que salve eles daquele momento, daquela hora, mas, Jesus é aquele que também nos apresenta a verdade, nos confronta com a verdade, e essa verdade, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, então, não é só mudar nossa vida e a gente ter uma vida boa, então, às vezes nós queremos apenas desfrutar de uma vida melhor, e não tem nada errado, desfrutar de uma vida melhor, mas, nós não queremos conhecer a verdade de Deus, que confronta, que nos liberta, que, que mostra que nós somos de verdade, então, esses discípulos estavam aqui, eu, eu fiz questão de ler o texto de novo, porque os discípulos estavam aqui pensando, numa viagem com Jesus, Se você não pode morrer não, eu não deixo você morrer, não, eu estou com você até o final, você não vai morrer, e Jesus veio justamente para morrer, então, eles não estavam enxergando, esse Jesus, de verdade, então, mais do que querer essas mudanças, nós temos que buscar essa transformação genuína em nós, e eu fiz essa pergunta, terminei semana passada perguntando, qual foi a última, muda, a última transformação significativa, que Jesus operou na sua vida e na minha vida? Qual transformação? Que transformação está ocorrendo nesse exato momento? Porque quem anda pelo caminho, é transformado nessa caminhada, não tem como, eu me transformei porque eu bebia, fumava, eu ia para balada, eu, eu, eu tinha uma vida cheia de pecado, eu aceitei Jesus, agora eu não faço, não, não tem, a vida no caminho é transformação todos os dias, então você precisa ter algo para me dizer agora, qual transformação está ocorrendo nesse exato momento, no seu caráter, na sua mentalidade, nos seus pensamentos, tem alguém aí? Amém. Então muitas vezes nós passamos anos na igreja viajando com Jesus talvez você está viajando com Jesus, viajando na maionese, viajando nas suas ideias, viajando nos seus ideais, e a gente nunca conheceu, e, e a Bíblia é cheia de gente que viajou também, viajou com Deus, talvez você se veja assim, quantos conhecem a história de Jó? Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal, o cara era o, o cartão postal ali, era o cara, a Bíblia começa a falar aqui, não havia ninguém como Jó, íntegro, reto, que se desviava do mal, homem temente a Deus, homem que ofertava pelos filhos, homem que adorava a Deus, no tempo dele não tinha ninguém na terra como Jó, mas a gente sabe de todo o trajeto do processo de Deus na vida de Jó das percas que ele teve, dos momentos que ele passou, da, da aflição, de se co coçar com um caco de telha, da mulher dizendo para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, dos amigos zombando dele, daquele, aquela vida, talvez você olhasse para a vida dele, e assim, nossa, foi um fracasso, do que adiantou servir a Deus? Talvez se a gente olhasse para a vida de Jó, falasse assim, o que, que adiantou ser tão fiel a Deus? Olha o jeito que ele está hoje, se a gente olhar no meio do processo, e não o final dele, a gente olhava para Jó e falava assim, cara, é mais um cara que está aí, mas a diferença é que Jó era um bom viajante, mesmo sendo justo, íntegro, reto, ele era um bom viajante, ele não conhecia Deus da verdade como um caminho, porque Jó só ia completar a viagem, se ele continuasse justo, íntegro, reto, temente a Deus, ofertando, adorando a Deus, que a gente acha que já é tudo ele ia chegar no final da vida dele, e ele não poderia dizer a frase que ele falou, depois de tantas perdas, depois de tantos momentos difíceis, ele diz assim, olha, antes eu conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora, eu vejo com os meus próprios olhos, ele diz mais, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, sabe, alguém que antes, era um viajante com Deus, era um cara bonzinho, gente boa, mas não conhecia o caminho de verdade, mas o dia que ele conhece o caminho de verdade, ele não conhece Deus agora de ouvir falar, ele tem uma experiência com Deus, ele sabe o poder que Deus tem, para restaurar a vida dele, que Deus começa a restaurar ele, os filhos, a, 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 a vida dele, ele viveu, viveu muito mais anos, e ele fala, eu sei que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, irmãos, ele só pode experimentar essa fidelidade de Deus, quando ele deixou ser transformado pelo Senhor, e às vezes nós oramos por renovo, nós oramos por restituição, nós oramos que Deus faça obra na nossa família, na nossa casa e tantas coisas, mas a gente não deixa ser moldado e transformado pela palavra dEle, então presta atenção, o que eu quero te ensinar nessa noite é muito simples, não existe frustração no caminho, por mais difícil que pareça a sua viagem, o caminho nunca vai ser frustrado, ainda que a sua viagem desses dias, tem sido cansativa, tem sido pesada, a luta tem, tem batido na sua casa, a circunstância toda hora vem, o um problema, mesmo que você passe uma vida viajando com dificuldade, quando você chegar no fim desse caminho, você vai ver que não teve nenhuma frustração, porque você completou o que era para completar, você foi transformado em quem Deus gostaria que você fosse transformado, você conhecia Deus de maneira plena, você está entendendo? Sabe, mesmo que a gente passe por dias frustrantes, o caminho que Deus está nos convidando para andar irmãos, como igreja nesses dias, é um caminho que não tem frustração é uma consciência de cristão, que é a prova de aprovação a lei, é a prova de, de circunstâncias, é a prova de resultados, é a prova de se está cheio, está vazio, é a prova de se, se fizeram bem para mim ou mal, é a prova de minha vida está dando tudo certo, dando tudo errado, estou com dinheiro, estou sem dinheiro, eu sei que eu estou no caminho, esse caminho está me transformando, não tem frustração, Aeluia. mas enquanto estou preocupado só com a viagem, eu vou ficar irritado, vou ficar perturbado, vou ficar ansioso, porque tem as contas, tem o um dia, tem o um problema, tem a situação… Acontece porque eu estou preocupado com uma viagem com Jesus, eu não estou preocupado com o um caminho com Jesus… então, é a mesma coisa que Paulo diz, não precisa abrir Filipenses 4.11, o apóstolo Paulo diz assim portanto, eu aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância, vou repetir, eu aprendi viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância, eu sei bem o que é passar necessidade, e eu sei o que é andar com fartura, eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, estar bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando provação, eu sei… Eu eu conheço, eu conheço o caminho, eu aprendi a viver satisfeito, sabe? A viagem que o cara passou por, por naufrágio, o cara passou por perseguição, ele passou por, por calúnia, por mentira, foi preso, açoitado, e tantas outras coisas, ele fala, mas eu aprendi que não tem a ver com a minha viagem, tem a ver com o caminho que eu estou me transformando, tem a ver com aquele que está me guiando pelo caminho, alguém aqui entendendo isso? Então, isso aconteceu com o Paulo, porque às vezes a gente olha, um trecho da nossa vida, você olha esses meses, você olha esse ano, pós pandemia, ou no meio da pandemia, você olha essa fase da tua vida, você recorta esse pedaço aqui, você fala assim, nossa, minha vida está horrível, igreja está horrível, servir a Deus está difícil, nossa, olha como, olha como que eu estou, olha o que aconteceu comigo há dois anos, há três anos atrás, você pega esse recorte e resume a sua viagem, por causa de alguns momentos, mas é, é, é desse lugar que Jesus quer nos tirar, amém? porque se a gente olhar para Jesus também, a gente poderia dizer que ele era um fracasso de gente, um fracasso de, de, de mestre, que só tinha poucos discípulos, sabe, e a Bíblia diz sobre Jesus em Isaías 53, diz assim, Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, a gente não queria nem saber dele, Jesus era alguém que as pessoas muitas vezes, nem queria saber dele, era alguém desprezado, homem de dor, homem experimentado em sofrimento, então eu quero te dizer que é possível mesmo que às vezes a gente almeje o mundo de hoje, empurra as pessoas para curtirem a viagem, desfrutem da viagem, aproveita essa viagem, porque a vida só tem uma, então vai curtir a sua vida, aproveita a viagem e vai viver os seus sonhos, aproveita a viagem e pensa em você, nos seus, aproveita a viagem e olha para o seu umbigo, para as suas coisas, porque afinal de contas ninguém vai pagar suas contas, Aproveite a sua viagem, é o ensinamento do mundo de hoje, mas mesmo, eu quero dizer que é possível terminar a viagem, fazer uma boa viagem, e mesmo assim, não completar o caminho, é possível completar a viagem, mas nunca ter conhecido o caminho, e é o que muitas vezes a gente tem almejado, é, compl é só completar a viagem, é possível completar a viagem, e não, Completar o caminho, o caminho do processo de Deus, o caminho da obra de Deus, o caminho que Deus está transformando, sabe por quê? Porque também é possível completar o caminho, mesmo parecendo que deu tudo errado durante a viagem, mas você chega no final da vida lá, eu completei o caminho, eu combati o bom combate, eu lutei, eu fui perseguido, eu guardei a minha fé, eu lutei, eu perseverei e eu tô aqui, mas olha para a sua vida. Nossa, mas a viagem foi, foi dura Mas eu terminei o caminho Eu completei, eu zerei aqui Então, mesmo parecendo que deu tudo errado na viagem Porque Deus, ele não tem compromisso com a viagem Jesus estava frisando para os O meu compromisso é com o caminho Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida E ninguém vai ao pai a não ser por mim Ele não tem um compromisso com a viagem apenas Como as pessoas querem o Jesus só para ser companheiro de viagem Então por isso que Paulo falou Eu completei a carreira e sabe como Paulo completou a carreira? Antes de ter terminado a viagem, ele nem morreu e falou, terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, nem morreu e a carreira já tinha sido completada, já tinha sido transformado no caminho, amém? Então isso é maravilhoso em vida, ele já havia sido transformado, ele já conhecia o caminho que ele encontrou no caminho de Damasco, gente, esse é o Evangelho, esse é o cristianismo que eu acredito, então quem conhece o caminho, e anda pelo caminho, e se deixa ser transformado pelo caminho, é o que Deus, Deus está fazendo, tentando nos mostrar sobre isso, conhecer o caminho, andar por esse caminho, falar sobre esse caminho, se deixar ser moldado por esse, por esse caminho, quem é assim, é liberto do medo, é liberto da vergonha, é liberto da acusação, quem conhece o caminho, ele não está preso ao desapontamento, ele não está preso às decepções da vida, ele não está preso às situações do dia a dia, quem conhece o caminho, ele não arde em ciúmes, ele não é possessivo, ele não se vinga, ele não anda amargurado, por isso que o apóstolo Paulo disse, que o amor ele é paciente, ele não arde em ciúmes, ele declarou, porque ele estava andando no caminho, sabe? Sabe? quem anda pelo caminho é livre para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, para viver uma vida cheia do Espírito, é livre para ser contagiante, é livre para ser transbordante, irmãos, eu sinto falta disso, porque às vezes parece que nós estamos na nossa cota aqui, parece que o que sobra de Deus em nós, é a cota só para nos trazer aqui e nos levar de volta para a próxima semana, vem aqui mais uma semana, está na cota… Nós não fomos chamados para viver na corte, nós somos chamados para transbordar. Nós somos chamados para transbordar a vida, Sim. para transbordar alegria, para transbordar o espírito, Sim. mas só tem como conhecer o caminho da casa do Pai. Sabe, não é o caminho do céu. O propósito de Deus não é o céu. O propósito de Deus é que todos conheçam a casa do Pai. Eu, vou dizer, eu sou o caminho, a verdade da vida, não vai para, para o céu, os céu vocês vão de um jeito ou de outro, todo mundo vai passar pelo menos um andar lá, opa, cheguei, agora desce, um desceu, vai embora, mas o propósito de Deus é, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, e onde eu estiver, vocês também estarão, é a casa do meu pai, há muitos aposentes, é para lá que vocês têm que ir, então Cristo veio nos ensinar, a não termos expectativas, de estar no céu com Deus, presta atenção, desconstruindo mais uma coisa, Jesus veio, não para que a gente tivesse expectativa de ir para o céu com Deus, todo mundo quer ir para o céu com Deus, mas a Bíblia fala que o céu é o estrado dos pés do Senhor, o céu é só onde Deus coloca o pé, mas… Jesus veio para que nós tivéssemos uma, uma expectativa, não de estar no céu, no estrado, lá no tapete do, do, da casa de Deus, Ele veio para que a gente quisesse, fosse, habitar na casa do pai, sentado na mesa do pai, está entendendo? Não, eu só quero lá, tá no tapete de Deus, eu já estou bom, sabe, quem anda no tapete é criança, quem anda rastejando no, no chão é bebê, está aqui, é um nível aqui embaixo, se eu só ficar nesse nível aqui embaixo, já está bom mas o Senhor convida pelo caminho para que a gente entre na casa, para que a gente cresça, madureça, só senta na mesa, filho maduro, filho que entendeu, filho que está se parecendo com o pai, amém? Então, a viagem, o que, que é a viagem? Irmãos, desculpa, às vezes a gente dá uma viajada, não sei você, mas às vezes eu dou, eu dou umas viajadas, e aí eu, falo, eu tenho que falar pensar, deixar Deus trabalhar em mim, porque eu viajo e eu, eu saio desse caminho aqui, eu, eu vou para o outro lado, então essa viagem, ela é a forma da gente atravessar as realidades do dia a dia, então às vezes meu coração está perturbado por causa da viagem, meu coração fica ansioso por causa da viagem, por causa de coisas físicas, naturais, que aconteceram aqui, às vezes eu perco o sono, por causa dessas coisas naturais, e é talvez, sobre o que eu mais dedico a minha vida, o que eu mais perco o meu sono, o que eu mais invisto o meu tempo, meus recursos, é com viagens, se você parar para pensar, você vai ver que muitas coisas, o seu coração é direcionado por causa só da viagem, das realidades, a viagem é a realidade do dia a dia, é o tempo e o espaço, viagem, é tudo que você consegue apalpar, pensar, sofreu, aconteceu, é a viagem, e se você parar para pensar, você vai ver que é verdade, é ou não é? É onde a gente mais gasta energia, é onde a gente mais sofre, é com essa coisa da viagem, nossas preocupações, nossos esforços, mas, o caminho, o que, que é o caminho? Ele não é essa realidade só aqui que a gente vê, o caminho é a forma como a vontade de Deus se revela e se estabelece em nós, é onde nós deveríamos nos expor e andar por ele todos os dias, a gente tem que pensar mais no caminho que é Jesus, no caminho que Jesus tem para nós, naquilo que ele está fazendo durante esse caminho, do que com a viagem que a gente está atravessando, atravessando. amém, então o que é isso? A vida com Cristo, não é uma, uma, uma viagem de uma expectativa de uma vida melhor… Ah, agora eu sou de Cristo, eu vou criar uma expectativa que esse ano, que a minha vida, que as coisas, eu não vou ter mais problema, porque a isso não é a vida com Cristo, a vida com Cristo é um caminho com a perspectiva de processo e de propósito, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que existe uma obra sendo realizada na minha vida, irmãos, nós precisamos entender e andar por isso, porque só assim nós vamos crescer em fé, só assim a gente vai ser gente mais madura, só assim nós vamos ser maridos mais bem resolvidos, só assim nós teremos esposas que edificam um lar, só assim as coisas, eu, só assim, é o caminho que transforma, então o caminho, para que serve o caminho? Para que eu alcance um propósito, o caminho é o meio pelo qual Deus está me transformando e me forjando, para chegar no propósito dele e não meu e o propósito, qual que é o propósito de Deus? é que eu seja transformado num filho maduro que eu seja transformado em alguém de caráter, que eu tenha uma vida bem resolvida que eu não dependa de performance que eu não dependa de pessoas que eu não dependa de aplauso, que eu não dependa dos outros ficarem me dando gás que eu não dependa dos outros me dar uma opinião que eu dependa exclusivamente do Senhor que Ele seja a minha fonte única que Ele seja realmente a coisa que eu mais tenho de preciosa esse é o propósito de Deus, é um filho maduro, que expressa o pai, que expressa as coisas de Deus, imagina a gente pode chegar no céu, e não ter conhecido a casa do pai, nem o pai, imagina o um desastre chegar lá, opa, A que é mesmo? Quem que é o pai aqui? Eu queria só saber que eu, eu vim, que recebi o pássaro, quem que é o pai mesmo? Eu passei, eu, eu completei a, a, a viagem aqui, chego lá, não conheci, Jesus falou assim, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem, esse é o risco que a gente corre também, porque a gente não é diferente desses discípulos, a gente está tanto tempo aqui, falando, pregando, a gente já fez tanta coisa em nome de Deus, na obra de Deus, a gente pode passar esse tempo inteiro, como se ele fosse desconhecido, porque a nossa vida devocional a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa devoção, depende de algumas coisas exteriores, ó, existe uma campanha para você orar, existe um livro que você tem que ler, existe um dia para você fazer isso, existe um momento, e a gente depende de coisas exteriores, mas não é mais o Espírito que habita em Jesus, que nos conduz para a verdade, para a vida, você está entendendo? Então esse é o caminho, e às vezes nós estamos criando, presta atenção, às vezes eu, vou colocar aí, às vezes eu estou criando um estilo de vida, e eu, eu crio meu estilo de vida, eu, eu, eu idealizo uma vida que eu quero, e eu começo a forçar Deus para abençoar isso que eu criei, isso que eu idealizei, e o risco que nós corremos, é que nós vivemos frustrados com idealizações que nós criamos, e não por causa do propósito que Deus tem para nós, porque é mais gostoso, é mais prazeroso correr atrás e se dedicar em algo que é meu, do que eu correr atrás em algo que não é tão, é, algo que é subjetivo, qual a diferença? Tangível, Tangível. Mas, mas peraí, eu quero ver, eu quero saber, que vida é essa aqui que Deus tem? O que, que Deus quer de mim hoje aqui? Não sei, então assim, eu sei o que eu quero para mim, eu quero esse carro, eu quero esse namorado, eu quero esse marido, eu quero esse filho, e eu quero sim, e a, gente, e a gente trabalha isso, a gente cria esse estilo de vida, então assim, eu percebo que tem muita gente sofrendo, não porque fez a coisa errada, e aí é que pega, presta atenção, tem muita gente perdida no caminho, não é porque tá fazendo coisa errada, mas porque inventou para si próprio uma coisa certa, vou repetir, tem gente perdida, com Deus, perdida com a igreja, decepcionado com um monte de coisa, e não é porque está fazendo coisa errada, mas é porque inventou para si próprio uma coisa certa, eu acho que é, é certo aqui, eu acho que isso aqui é o certo para mim, eu acho, eu escolhi e eu vou viver por isso, e aí você vê coisas acontecendo, e vai para lá e vai para cá, mas é algo que a própria pessoa, nós mesmos, eu criei várias, eu crio, o tempo inteiro eu idealizo resposta que a pessoa vai dar para mim, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer aqui e aqui, eu já eu faço isso, não sei se alguém aqui mais faz, eu crio expectativa em você, estou errado, eu crio expectativa em situações, eu crio expectativa em, em lugares em um monte de coisa então se fosse coisa errada fazer isso a gente parecia que tirava a mão lá, opa, estou fazendo coisa errada, sair da igreja para fazer coisa. Não! Não são coisas erradas que as pessoas se perdem, que a gente se perde. São coisas que até parecem certo, Tem a presunção de ser certo, mas é certo, é legítimo, é lícito. Mas o que, que tem a ver? Qual que é o problema? É lícito eu não tenho direito, direito de ser feliz, eu não tenho direito, eu já fiz um monte de coisa aí de igreja, eu já fiz um monte de coisa para os outros, agora sou eu, então por achar que por melhor intenção que eu tenha, em prol da minha família, em prol do meu sucesso pessoal, Deus vai ter que me premiar agora pelo meu esforço, porque afinal de contas, eu já fiz bastante coisa para Ele, e agora está na vez dEle me presentear, então não é assim, então por isso irmãos, não se engane, por favor, eu falo isso com temor, não se engane, na vida, nas escolhas, nas prioridades que você está tendo, não se engane, com as realidades, por mais sinceras que talvez sejam, Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito, Deus não se move porque, ai você, não, existe um propósito, Deus está naquilo, não tem propósito, Deus não está naquilo, então é, é, é esse trabalhar do Espírito que a gente tem que deixar na, na nossa vida acontecer, e a vida não está, a vida, a vida de verdade não está em concretizar aquilo que nós, aquilo que eu idealizei para viver, isso não é a vida, eu falar aqui, a vida é Ele, Ele habitou entre nós, a vida era Ele, é a luz dos homens, Ele se fez carne, e nada que... Que existe, existe por si só, tudo foi criado nele, para ele, são todas as coisas, Ele fala que Ele é a vida, sabe a gente não entende isso, porque a gente acha que a nossa vida é um momento que a gente está vivendo, mas a vida é Cristo, o viver é Cristo, o viver é ser cheio de Cristo, viver é ser parecido com Cristo não importa os resultados, não importa os números, não importa o que falo. é Cristo, quanto de Cristo você vai sair daqui essa noite? o quanto de Cristo você vai levar para essa semana? o quanto de Cristo está estampado em nós? então, a vida é conhecer esse mover de Deus que vai operar em nós e através de nós, porque enquanto eu estou caminhando no caminho com Ele, eu vou conhecendo a verdade, eu vou conhecendo a vida Ele vai operando transformação, mudança em mim, através de mim essa é a vida, Essa. ah, mas eu queria uma coisa, não, Ele que idealizou isso, o projeto é dEle, o plano é dEle, existe um Deus sentado no trono, que escreveu os nossos dias, que, que tem um propósito, Ele é o autor da história, e às vezes a gente quer pegar essa caneta, não Deus, espera aí, então às vezes nós queremos desfrutar de uma realidade melhor, mas nós não queremos caminhar nessa verdade que nos confronta, que nos liberta, que poupa, peraí, preciso me colocar no meu lugar, então por favor irmão, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração hoje, você precisa se deixar ser ministrado pelo Espírito Santo, Ele está dizendo algo para nós hoje, eu preciso causar uma transformação significativa na tua vida, porque senão não vale você ter uma viagem bem sucedida, se você não foi transformado pelo caminho, não vale você ter, ser conhecido, você ter uma caminhada, um histórico, um currículo, e uma trajetória aqui, se você aqui, não fez diferença, então é no caminho que somos transformados, a viagem, como eu falei semana passada, eu vou repetir, durante o processo da viagem, quem vai viajar de carro, até de avião, quando a gente viaja de ônibus, a gente, dependendo da distância da viagem, nós vamos acumulando lixo, a gente acumula garrafinha de água, a gente acumula papel de bala, papel de bolacha, salgadinho, resto Quanto mais gente tem ali perto de você, mais lixo vai acumulando. Então, todo esse lixo aqui da viagem é que muitas vezes nós carregamos como nossas desculpas. A gente está tão sobrecarregado de lixo que foi juntando durante né, essa viagem com situação, com coisas, com pessoas, com um monte de coisa, e a gente fica aqui pensando só nesse lixo da viagem, e a gente se esquece, de quantas coisas, o Senhor tem operado, na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso secreto, que ninguém viu, mas Ele está fazendo, então irmãos, isso aqui, me confronta, eu quero andar, liberto do medo, eu quero andar, liberto da vergonha, eu quero andar, liberto da acusação, e só tem esse caminho, você quer? Eu quero andar, eu não quero ser preso, porque eu fico desapontado, porque eu fico desanimado, porque eu fico chateado, eu não quero viver preso nisso, eu não quero ficar preso nas decepções, você quer? Sabe? Eu, não, eu, eu quero tá, ter essa resolução na minha vida, eu não quero me vingar, eu não quero andar amargurado, eu não quero andar com esse peso, eu não quero andar para os outros, eu não quero fazer para os outros, eu não posso fazer para os outros, então essa obra que está sendo feita na sua vida, não é para os outros, é para o pai, a obra dele, ele faz, o que a Bíblia fala, acaso pode o barro falar para pro o que ele tem que fazer? A Bíblia fala, que nós somos como um barro, nas mãos do oleiro, e ele e ela diz, acaso pode o barro falar para o que tem que fazer? Não, é o oleiro que faz, e ele faz de novo, e ele faz do jeito que tem que fazer, e se não tiver bom, ele quebra de novo, ele faz de novo, e às vezes, em algumas fases das nossas vidas, a gente se sente como esse barro, quebrado, trincado, rachado, mas sabe o que é bom? Independente se você está se sentindo hoje amassado, trincado, rachado, ou redondinho, ou tortinho, ou qualquer coisa, uma coisa é certa e é garantida, das mãos do oleiro, ninguém te tira, você pode estar tá quebrado, mas está na mão do oleiro, você pode estar amassado, mas está na mão do oleiro, você pode estar agoniado por dentro, mas está na mão do oleiro, você pode estar vivendo a melhor fase, está na mão do oleiro, pior fase, está na mão do oleiro, o oleiro não tira a mão do barro, Sim, o oleiro não tira a mão, porque é ele, o processo é dele, e Jesus aqui, ele disse, o último versículo, pelo contrário, o pai que vive em mim, está realizando a sua obra, mas o pai é o próprio oleiro, que está realizando uma obra em mim. Está realizando uma obra em você, em você, em você, em você, em você, e você. Ele está realizando uma obra. Por mais que a gente olhe o barro e fala o vaso e fale, nossa, está ruim esse. É dele. Então assim, preciso que você se permita a, a ouvir isso com ouvidos espirituais e permita que o Espírito Santo realmente ministre no teu coração isso, porque a gente está correndo risco, o tempo está chegando, está encurtando, de que a gente vai ouvindo, 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 a gente se acostuma com tantas, com as coisas de Deus, que isso aqui vai ficando tão normal, tão normal, tão normal, que nada mais nos toca, nada mais nos quebra, nada mais entra, nada, a gente ficou tão empoeirado, a gente ficou tão, é, crítico, a gente fica tão, é... Falta a palavra. A gente fica tão autossuficiente, autossuficiente dependendo de coisas, dependendo de resultado, dependendo de situação, vivendo por vista, e a gente não consegue que o Espírito Santo, o mesmo, continua falando com a gente. E talvez não tenha novidade nenhuma no que eu estou dizendo aqui, mas é o Espírito dizendo para nós, eu preciso transformar vocês. É, 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 é. Eu preciso que vocês conheçam o caminho e não fiquem atentos com a viagem. É o caminho que importa por favor irmãos, permita que o Espírito Santo ministre no teu coração, porque eu estou falando aqui, eu estou falando, são as minhas palavras, mas existe uma palavra por detrás da minha palavra, Jesus não é a nossa companhia nas nossas viagens, Jesus é o guia do caminho, quem está com a gente no caminho, é quem nos conduz no caminho, é quem opera, quem sabe, até as crises que a gente passa, tem Jesus nas crises, até os momentos, tem Jesus cara, até os momentos que você fala assim, olha minha fé está lá embaixo, eu, eu acho que eu não sei se eu acredito como eu acreditava, eu não sei se é do jeito que eu achava, olha eu não estou sentindo nada, até quando a gente não sente nada, tem Jesus também, quando eu estou arrepiando tem Jesus, quando não estou arrepiando mais, quando eu chorava tem, quando eu não choro, quando, sabe, você precisa voltar a ver Jesus, essa casa é um lugar onde nós estamos apontando para Jesus, você precisa ver Jesus, a gente não pode perder nosso tempo aqui, porque senão a gente vai fazer qualquer outra coisa de sábado. Tem um monte de coisa para ser feita. A gente não pode vir aqui de reunião em reunião e não deixar o caminho nos transformar. Começa em mim, começa em você. Então, por favor, não seja só um bom viajante. Não peça só por mudanças que Deus vai fazer existe um propósito para ser cumprido na minha vida e na sua vida, por mais que você finja que está tudo bem, esse propósito vai bater no seu coração em todos os dias da tua vida, e não adianta você chegar lá no final da história, e falar assim, nossa, estou rico, tenho dinheiro, vou deixar uma, uma, uma herança enorme para os meus filhos, eu viajei todos os países do mundo, sabe, eu dei dinheiro aos pobres, eu ajudei todo mundo, eu ganhei o um mundo inteiro, do que adianta ganhar o um mundo inteiro, perder a sua alma, essa é a palavra de Deus para nós, para mim, para você, viver livre dos embaraços da vida, livre dos entulhos, da sujeira que a viagem acumula, tem garrafinha, tem sujeira, tem pecadinho, tem sacolinha, tem poeira, tem, tem lixo aí, no seu coração tem tudo isso, por causa da viagem, e não tem como evitar isso, suja, passa no buraco, passa na, na, na lama, a viagem vai, vai gerar tudo isso, mas nós temos alguém que é o Espírito Santo, que nos limpa, nos purifica, por isso que Jesus falou para os discípulos, olha, se eu não lavar o pé de vocês, se vocês não se deixarem que eu lave o pé de vocês, vocês não têm parte comigo, eu preciso lavar vocês, vocês estão sujos por causa dessa viagem, o mundo, essa poeira toda que vocês estão andando aí, sujou vocês inteiro, mas eu tenho que lavar vocês, a minha palavra lava vocês, irmãos, a palavra de Deus está nesse lugar, é, é Cristo, e ela nos lava, eu quero orar, por essa lavagem espiritual, na sua mente, no seu coração, na sua alma, no teu espírito, nós precisamos ser lavados pela palavra, nós precisamos ser purificados pela palavra, nós precisamos ser livres de, de qualquer situação, nós precisamos ser livres de qualquer peso que, que está nos, nos atrasando no caminho, Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite por Tua causa, nós estamos aqui por amor ao Senhor,